0: Heute zu Gast ist Timo Wanz von Mycelium. Mycelium ist ein Bildungs- und Kooperationsnetzwerk. Sie begleiten gemeinschaftsbasierte Gründungen und die Umstellung bestehender marktbasierter Organisationen auf ihrem Weg. Vom homo economicus zum homo Cooperativus. Ein Fabelwesen zu sein, welches selbst beginnt unternehmerisch zu denken und auf der anderen Seite kooperativ ist. Das ist das, was Mycelium fördern möchte. Wie genau Ihre Förderung aussieht, hört ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Timo, kannst du dich Hallo. und ähm, Zilion einmal vorstellen, was ihr so macht?
1: Ja, ähm, wir sind ein Ökosystem, wo wir eben Gründerinnen und Gründer und Unternehmerinnen dabei unterstützen, gemeinschaftsbasierte Geschäftsmodelle aufzubauen oder Organisationsmodelle, um es ein bisschen weicher auszudrücken. Ähm, was wir machen ist, wir sind und äh, hier uns an diesem Pilzgeflecht äh, unter der Erde, dem Mycelium, auch Wood Wide Web gen äh, genannt, also dieses Pilzgeflecht versorgt permanent Info äh, Pflanzen mit Informationen und Ressourcen, tauscht sie mit anderen Pflanzen aus und sorgt so dafür, dass ähm, jede Pflanze im Ökosystem abhängig von den vorhandenen Ressourcen dann optimal das bekommt, was sie eben für ein gutes Wachstum braucht. Genau und das, was uns halt sehr fasziniert hat, ist dieses Mykorrhiza. Das ist eben die konkrete Symbiose zwischen Pilz und Pflanze. So stellen wir uns unsere Kooperation mit den Mitgliedsunternehmen vor. Ich glaube, was besonders ist, dass all die Unternehmen in unserem Ökosystem tragen wiederum unsere Arbeit. Genau. Also wir werden jetzt derzeit auch nicht gefördert oder so, sondern wir finanzieren uns allein aus den Mitgliedern in unserem Ökosystem, also die Unternehmen, die wir bei ihren Gründungen oder Geschäftsmodellentwicklung begleiten. Ja.
0: Okay, danke. Für die ZuhörerInnen, die vielleicht noch nicht wissen, was äh, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist, kannst du da nochmal so einen kleinen Rundum-Abschlag geben?
1: Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Ich <lacht> glaube, was, was viele im Social Entrepreneurship-Bereich wahrscheinlich kennen, das ist solidarische Landwirtschaft. Da gibt es in Deutschland über 200 Betriebe mittlerweile, es gründen sich jeden, jede Woche derzeit zwei neue solidarische Landwirtschaften, also richtig, richtig viele. Und ähm, dieses Prinzip dieser solidarischen Landwirtschaft ist, dass ein Bauer oder eine Gärtnerin eben ihre Bedürfnisse gegenüber den Konsumenten transparent machen. Die Konsumenten die gesamten Betriebskosten, also alles, also oder salopp daher gesagt den Umsatz, den ein Betrieb machen muss, anteilig äh, für ein Jahr lang ausfinanziert. Und dadurch passiert eben was Wunderbares. Es entscheidet also jetzt nicht mehr, was am Markt möglich ist oder welche Förderung bekommt, sondern diese Gemeinschaft von 50, 100, 200 Menschen definieren auf einmal ihre eigene Wirklichkeit, setzen sie in die Realität um. Und die Menschen bekommen dann nicht einfach einen Gemüsekorb, sondern sie bekommen einen Anteil dessen, was eben auf diesem Hof erwirtschaftet wird. Mhm. Und ähm, was wir machen ist, wir übertragen dieses Modell der solidarischen Landwirtschaft Eben auf alle anderen Bereiche des Wirtschaftens. Ähm, Carsharing, ähm, Coworking, aber auch Naturabenteuer, Urlaub. Ähm, wir sind da in, in fast allen Feldern unterwegs. Genau.
0: Okay, danke. Was würdest du sagen, ähm, ist die Schwierigkeit oder gibt es eine besondere Schwierigkeit beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften? Ist das beispielsweise skalierbar? <lacht>
1: Genau. Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist, dass es so Strukturelemente gibt ne, äh, von gemeinschaftsbasierten Unternehmen, die definiere ich auch als die Spitze des Eisbergs, also das, was man sieht. Also zum Beispiel, dass die Betriebskosten klar und transparent den Konsumentinnen Konsumenten dargestellt sind, dass die Konsumenten aktiv Verantwortung übernehmen für das, was, was man zusammen eben herstellt, produziert oder teilt. Dass man hat eine hohe Sicherheit eben hat für die Produzenten zum Beispiel und auch die Möglichkeit zur Solidarität unter den äh, Mitgliedern, indem die Menschen halt eben abhängig von ihrem Einkommen und Vermögen anteilig in einem fairen Beitrag äh, bezahlen. So. so die einen mehr, die anderen weniger, aber am Ende mhm. hat man zum Beispiel durch eine Bietrunde trotzdem sämtliche Betriebskosten zusammen. Das nenne ich die Spitze des Eisbergs. Und was wir eben rausgefunden haben, ist, dass und da hätten wir auch selber drauf kommen können, <lacht> ist, äh, oder schneller, selber sind wir, aber es hat eine Zeit lang gedauert, dass eigentlich das, was gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ausmacht, das ist, was du nicht siehst. Also der große Teil des Eisbergs unter der Oberfläche mhm. und das ist das Wirtschaften auf Basis von gelingenden Beziehungen. Wie mache ich eigentlich tatsächlich meine Bedürfnisse transparent als Anbieter von so einem gemeinschaftsbasierten Unternehmen oder so einer gemeinschaftsbasierten Dienstleistung? Wie gehe ich mit Konflikten um? Was, was ist das eigentlich, so ein Angebot zu machen? Geht es da eigentlich wirklich um Gemüse oder um carsharing autos oder geht es nicht eigentlich um der Probung eines anderen Lebens und das Gemüse oder das ist autos ja, die, die Eintrittskarte in eine Gemeinschaft, wo man eben lernt, äh, anders äh, zu wirtschaften und zu konsumieren. Mhm. Und das sind so die Dinge, die glaube ich wichtige Strukturelemente sind und die gemeinschaftsbasierte Wirtschaften ausmachen. Und wenn es jetzt zu der Frage kommt, was ist die Schwierigkeit? <lacht> die Schwierigkeit ist das, was unter der, der Oberfläche liegt. Also das Erlernen davon wirklich auf Basis von Gemeinschaften, äh, auf Basis von Beziehungen zu Wirtschaften, Bedürfnisse ernst zu nehmen, Konflikte produktiv zu lösen, ähm, aber auch Menschen zu erklären, dass wenn man auf Basis einer Gemeinschaft wirtschaftet, ähm, ist eben nicht um das nicht eigentlich um das Produkt und die Dienstleistung geht, sondern darum, den gesamten Prozess zu verstehen, der eben notwendig ist, um dieses Produkt oder diese Dienstleistung äh, herzustellen und dabei halt eben als Unternehmer eine ganz andere Aufgabe schlüpst. So, vielleicht, da können wir vielleicht nachher nochmal reingehen. Aber es geht viel mehr um Ausbildung, viel mehr um Bildung, um Verstehen, was es eigentlich bedarf. Und am Ende hast du unglaublich viel gelernt über Mobilität, über Landwirtschaft und du bekommst dann noch ein Carsharing-Auto oder da ist Gemüse. Aber es geht halt eben um viel mehr. Und dieses viel mehr, das ist eigentlich die große Herausforderung im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, weil das kriegen wir im Betriebswirtschaftsstudium, also für die Leute, die das studiert haben, definitiv nicht gelernt.
0: Nee, das kann ich bestätigen. Ihr bietet ja auch Gründungsberatung an. Wie sieht die aus? Ist das dann eure Rolle, dass ihr quasi die Werte, die du gerade erzählt und erklärt hast, dass ihr da Nochmal tiefer reingeht und eben schaut, wie, wie funktioniert das dann im Zusammenspiel und an welcher Stelle beratet ihr, also an welcher Phase einer Unternehmensgründung ähm, seid ihr dann quasi
1: als Beratung an Bord? Ähm, genau. Also bei uns gibt es im Grunde zwei Wege, wie man uns im so Ökosystem ähm, andocken kann. Die, der eine Weg ist eben, ich möchte ein einzelnes Unternehmen gemeinschaftsbasiert aufbauen oder ähm, dann geht man bei uns, nennen wir das, dann geht man in einen genannten Hub, da bist du mit anderen Leuten dabei, die genau das tun. Äh, oder du gehst in eine Lern- und Handlungsgemeinschaft, das ist unser Train-the-Trainer-Prinzip, auch wenn ich den Begriff nicht so mag, ist jetzt hier vielleicht einfacher. Und dort kommen die Leute zusammen, die vorhaben, es anderen Leuten zu zeigen, mhm. wie man gemeinschaftsbasiert wirtschaftet. Ähm, der Prozess ist jeweils eigentlich sehr gleich, hier, hier in beiden Fällen baust du halt eben eine Organisation auf. Und ähm, unser Weg ist, dass die Leute halt eben zunächst mal ein Konzept entwickeln, in dem am Anfang dasteht, was ist eigentlich das, was sie eigentlich gerne tun möchten. Also wir sagen nicht find your why, sondern find your eigentlich. Also eigentlich ohne die ganze Selbstzensur, die wir machen, wenn wir uns vorstellen, gibt es da für den Markt, gibt es da Fördermittel. Und im zweiten Schritt eben über Bedürfnisse nachdenken. Über ein konkretes, eine konkrete Stellschraube, wo man dann halt eben die Welt verändern will. Mhm. Das Angebot und die Aufgaben der Mitglieder. Wenn man das klar hat, geht es dann um den Aufbau einer Gemeinschaft. Also was vielleicht schon auffällt ist, wir arbeiten anbieterinnenzentriert. Also das heißt, wir arbeiten ganz klar mit uns. Bei uns arbeiten wir mit Unternehmerinnen. Es geht bei uns nicht um eine Verbrauchergemeinschaft, die herausfinden will, wie sie wirtschaften will, mhm. sondern um Unternehmerinnen, die sich bewusst für den Aufbau einer Gemeinschaft entscheiden und gegen das Wirtschaften auf einem Markt.
0: Mhm.
1: Und dann geht sie in die los, suchen ihre, suchen die Menschen, die Teil dieser Gemeinschaft werden möchten. Dabei sagen wir, sei härter als jeder Rockerclub, also nimm nicht jeden, nimm die Leute, die dich unterstützen, die als Mitglied Verantwortung übernehmen wollen für die gemeinsame Unternehmung, sozial. Und finanziell, die beiden Dinge sind gleich wichtig. Geld allein bringt das Ding nicht zum Laufen. Dann wird es die schwierigste Form des Wirtschaftens die du dir vorstellen kannst. Du brauchst Leute, die so etwas wie eine gemeinschaftsbasierte Haltung haben. Dann macht es auch Spaß. Und ähm, genau, wenn dann die entsprechende Anzahl von Leuten zusammen hast, dann gibt es eine Bietrunde. Ihr finanziert das alles für ein Jahr lang aus. Und dann beginnt eigentlich die Erbringung einer Leistung oder die Produktion eines, eines Gutes. Ähm, man man startet dann durch, dann beginnt eigentlich erst das Jahr, das Wirtschaftsjahr und man erlebt die Höhen und Tiefen, die es bedarf, so etwas bereitzustellen, ob es ein Carsharing-Auto ist, ein Coworking-Place, ein Weingut und so weiter und nach einem Jahr überlegen dann alle Beteiligten, ob das Angebot, wie es gemacht wurde, wiederholt wird. Mhm. Also der Anbieter überlegt, was habe ich gelernt, was will ich anders machen, das ein oder andere Mitglied überlegt sich, ob es noch dabei will, sein will oder nicht und dann beginnt der Spaß quasi wieder von vorne. Um jetzt deine Antwort im Detail zu beantworten, heißt es eigentlich so gut wie in allen Fällen. Mhm. Das ist bei einer konkreten Gründung, so wie ich das beschrieben habe. Es gibt noch den anderen Fall, wenn zum Beispiel ein Unternehmen sagt, guck mal hier, ich finde es total spannend, ein bestimmtes Bereich gemeinschaftsbasiert mhm. auszugestalten, wie wir das zum Beispiel beim Carsharing gemacht haben. Also da wird nicht das gesamte Unternehmen umgestellt, sondern ein bestimmter Bereich oder ein Angebot.
0: Das heißt, das sind dann auch Unternehmen, die schon jahrelang vielleicht äh, wirtschaften und sich jetzt aber überlegt haben, sie wollen irgendwie doch ihre Philosophie auch ein Stück weit ändern und anpassen?
1: Genau. Also bei so Unternehmen, die schon existieren, die gehen in der Regel nicht in die Lern- und Handlungsgemeinschaft oder äh, in so einen Hub. Das ist eher was für Gründer, mhm. die eine Kernfamilie suchen, die gerne zusammen mit anderen so einen Prozess durchlaufen wollen, ähm, sondern die beraten wir dann äh, in der Regel individuell. Genau, und dort ist halt eben der Prozess so, dass wir mit den Unternehmen zusammenschauen, ja, wo, wo könnten denn potenzielle Bereiche sein, die, die für euch spannend sind, gemeinschaftsbasiert aufzustellen. Und eigentlich ist es überall dort, wo es um Sharing geht. Also da sind eigentlich immer in der Regel Potenziale, und dann kann man zusammen mit dem Unternehmen eben überlegen, ähm, wie, äh, wie dann ein konkretes Angebot aussieht. Und für die Unternehmen ist das total spannend, weil dann innerhalb einer Unternehmung man zwei Wege hat, also betriebswirtschaftlich gesprochen, so zwei Allokationsmethoden, also wie die Güter- und Dienstleistungen am Ende zum Konsumenten kommen, einmal über den Markt und einmal über eine Gemeinschaft. Und was wir halt eben erleben ist, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, auch gerade in der Beschäftigung mit den gemeinschaftsbasierten Wirtschaften viel mehr lernen, was eigentlich was es eigentlich bedeutet, auf dem Markt Güter und Dienstleistungen anzubringen, weil man den Markt eben als nichts mehr Natürliches betrachtet, sondern eben als etwas, ähm, wo man sich dafür oder dagegen entscheiden kann. Genau.
0: Okay, super, danke. Ähm, neben der Gründungsberatung wollt ihr ja außerdem auch noch die Forschung vorantreiben, habe ich gelesen. Vielleicht kannst du da noch einmal Einblicke geben, wie das genau aussieht, ähm, vielleicht auch mit welchem Ziel ihr das vorantreiben wollt.
1: Genau, also ähm, das ist gerade das Steckenpferd. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erzählen. Also das Mycelium wurde von zwei Menschen ins Leben gerufen, einmal von mir ähm, und dann ist da noch Michaela Hausdorff. Während ich als Wirtschaftssoziologe eher, ja gerade so einen soziologischen Blick auf die Wirtschaft bringe, ist sie eben tatsächlich Betriebswirtin und schreibt gerade auch ihre Doktorarbeit. Und sie macht eigentlich etwas, was unglaublich Besonderes. Sie, äh, sie versucht in die Betriebswirtschaftslehre diese neue Form des Wirtschaften auf Basis von Gemeinschaften eben näher zu bringen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und genau, sie arbeitet da mit Jana Tim zusammen, einer Juniorprofessorin in Hamburg. Ähm, sie haben da zusammen ein kleines Forschungsprojekt laufen. Und ja, was sie machen, ist, sie versammeln eben Forscherinnen und Forscher aus dem Bereich, die sich ähm, ja, die sich mit diesem Thema Wirtschaften auf Basis von Gemeinschaften eben näher beschäftigen wollen und tragt das Thema auch explizit jetzt nicht nur allgemein in Sozialwissenschaften, sondern in die Betriebswirtschaftslehre. Genau. Okay, super,
0: danke. Würdest du sagen, wenn wir uns jetzt noch mal so ein bisschen in die generelle infrastrukturelle Situation ähm, für solche Unternehmen gedanklich begeben? Ähm, hast du das Gefühl, dass Deutschland quasi die entsprechende Infrastruktur hat und mitbringt, um eben gemeinschaftsbasiert zu wirtschaften? Oder würdest du sagen, das ist noch ausbaufähig, da ist vielleicht auch noch der Support ähm, der seitens Politik notwendig?
1: Ja, ich denke, ähm, darauf kann man, glaube ich, eine differenzierte Antwort geben. Ich glaube, man kann sagen, dass gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften funktioniert in Marktwirtschaften. Erstaunlich gut. Und der Grund dafür ist, dass eben die Freiheit des Unternehmertums existiert. Mhm. Das heißt, du kannst ähm, äh, als Unternehmer eben Unternehmen gründen. Du kannst äh, deine Konsumenten eben davon überzeugen, Verantwortung zu übernehmen für das gemeinsame Produkt, das man äh, herstellen möchte. Diese Möglichkeiten existieren. Was vielleicht ein bisschen existiert, ist, dass es, ähm, dass man grundsätzlich Herausforderungen hat, eben bei der Sozialisierung der Menschen. anders. Also man muss... Jeder Unternehmer muss seine, die Mitglieder im Grunde ausbilden, vom Homo economicus zum Homo cooperativus zu werden, was äh, ähm, als Konsument oder als Konsumentin. Also so ein unglaubliches Fabelwesen, aus einerseits selber beginnen, unternehmerisch zu denken, also zu sehen, was es braucht und eben auf der anderen Seite auch kooperativ zu sein. Ähm, das ist also eher so auf so einer Metaebene. Und dann haben wir halt manchmal so ein bisschen die Herausforderung, dass in bestimmten Bereichen, ähm, zum Beispiel auch im Carsharing, dass eine aktive Förderpolitik des Staates gibt, ähm, die ähm, Sharing-Modelle tatsächlich schwieriger machen. Also zum Beispiel gerade im Bereich äh, Carsharing erleben wir das zum Beispiel, dass durch die Dienstwagenpauschale oder E-Carsharing-Förderung tatsächlich der eine oder andere tatsächlich aus dem Sharing-Modell aussteigt, weil ihm gerade von einem Unternehmen zum Beispiel ein E-Auto vor die Nase gesetzt wurde. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ganz besonders ärgerlich, weil auf der einen Seite hast du die Einübung einer nachhaltigen Praxis und dann eine Förderpolitik, die äh, die, die alte Welt fördert, zwar mit einem vermeintlichen neuen Antrieb, aber es bleibt beim Individualverkehr. Ähm, und ein weiterer Aspekt ist, und ich glaube, da würden wir, glaube ich, viel stärker hingehen und wir verstehen uns ja auch als Bildungs- und Kooperationsnetzwerk, ist eben, dass die Bildung für alternatives äh, Unternehmertum eben total unterrepräsentiert ist. Also wenn du heutzutage ähm, zum Beispiel ähm, auf einer Berufsschule bist oder auf dem Gymnasium und lernst, was ist Unternehmertum oder was brauchst du als Unternehmer, dann lernst du halt im Grunde dieselben Basics wie vor 50, 60 Jahren und ähm, über die alternativen Möglichkeiten, ein, ein Unternehmen zu führen oder über die gesamte Bandbreite, die man als Unternehmer hat, ähm, lernt man viel zu wenig. Und was vielleicht so ein bisschen, ähm, genau, das sehe, ich, das sehe ich tatsächlich Veränderungspotenzial auf jeden mhm. Fall. Ja.
0: Okay, wir sind ja jetzt gerade noch äh, in der Regierungsfindungsphase. <lacht> Also wer die Folge vielleicht jetzt zu einem späteren Zeitpunkt hört, jetzt wissen wir noch nicht genau, wie es ausgeht. Man kann es vielleicht vermuten. Aber was würdest du dir von einer neuen Regierung wünschen, was, was das angeht, was Veränderungen auch in dem Bereich angeht?
1: Also es hört sich vielleicht ein bisschen kurios an, aber meine Forderung ist harte Regulierung. Mhm. Ich fördere quasi ganz klare CO2-Abgaben, dass... Es unbedingt sofort aufgehört wird, Subventionen in die alte Welt zu pumpen. Also alles, was klimaschädlich ist, sollte sich als Geschäftsmodell nicht mehr lohnen dürfen. Also für mich sind das so, das sind so Unternehmen mit so Scheingeschäftsmodellen, wo du, wo die eigentlich nur noch getragen werden, dadurch, dass es, durch, dass es subventioniert wird. Und dass wir halt eben nicht wirklich anerkennen, welche sozialen und ökologischen Ressourcen dort produziert werden, wenn das alles mit eingerechnet werden müsste oder durch Besteuerung oder andere Regulierungsmaßnahmen eben auch transparent gemacht werden würde, da würde es diese Unternehmen nicht mehr geben. Mhm. Das fordere ich tatsächlich. Und ähm, gleichzeitig natürlich auch, weil ich keine Angst davor habe. Ich glaube, die gemeinschaftsbasierten Unternehmen haben damit überhaupt kein Problem. Sie könnten, ihn, wenn sie selber vielleicht merken, dass sie an einen oder anderen Stelle haben, mit ihren Mitgliedern darüber reden und sagen, wie wir das beheben könnten. Und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, ähm, wovor die ähm, neue Regierung steht. Aber gleichzeitig ähm, sind die Alternativen noch nicht so sichtbar. Und ich glaube, auch bei den Abgeordneten noch nicht so sichtbar. Sie verstehen nicht, welche oder wie viele Möglichkeiten das Alternativen wirtschaften. Es gibt auch unter Bedingungen harte Regulierungen, was zum Beispiel, was in diesem ähm, Klimaschutzbereich oder Umweltschutzbereich eben ansteht, dass man trotzdem wirtschaften kann. Das verstehen noch viele noch nicht so sehr. Und da wünsche ich mir auf der einen Seite mehr Offenheit, aber auf der anderen Seite auch den notwendigen Mut, tatsächlich diesen Ordnungsrahmen zu setzen <lacht> ähm, und zu gucken, welche Unternehmen denn unter diesen Bedingungen wirtschaften können. ja Und ich bin, ähm, bin sehr sicher, dass das auch eine neue Form von Unternehmertum auslösen würde oder auch fördern würde.
0: Dann. Ja, genau. okay. Ja, also auch ein Stück weit einfach mehr Sichtbarkeit für die ganze Thematik, um das überhaupt erstmal genau. zu können, ne? Ja. ja. Wenn wir ähm, jetzt vielleicht nochmal euch, also einen Schritt zurück, wieder zurück zu euch <lacht> gehen, kannst du uns vielleicht ein bisschen in eure Reise einmal mitnehmen? Also wie seid ihr entstanden? Wie ist die Idee auch entstanden?
1: Ja, also ich glaube, die Geschichte, ich beginne mal bei mir. Ähm, ich selber, ich bin ähm, Wirtschaftssoziologe. Das heißt, ähm, die Soziologen sind ja eigentlich ein äh, ziemlich mutiges Völkchen. Die äh, haben einfach einen eigenen Blick auf die Ökonomie. Das heißt nicht, ähm, dass jetzt Betriebswirtschaftslehre und äh, Betriebswirtschafts-, äh, Betriebswirtschaftslehre und VWL mit Soziologie kreuzen, sondern sie blicken tatsächlich eigenständig darauf. Und ähm, ja, tatsächlich ähm, ist es so ein bisschen so eine Arbeit am eigenen Magengespür geworden. Also man guckt halt eben, okay, es wird eben alles schlechter, äh, mehr Umweltverbrauch. Ähm, Soziale Errungenschaften werden zurückgedrängt. Ähm, ich Demokratie in, in, in Betrieben, steht unter Druck. Ja, es macht dich nicht so richtig glücklich, in diese Richtung des Forschens zu gehen. Und irgendwann mal habe ich halt gesagt so, ähm, wo sind eigentlich die Alternativen? Und da bin ich halt eben über das Genossenschaftswesen, ähm, auf die solidarische Ökonomie, solidarische Landwirtschaft gestoßen und fand das eben total spannend und habe dann auch selber eine solidarische Landwirtschaft in Trier gegründet mit anderen Leuten zusammen und irgendwann kam dann der Moment, wo ich auf diesem Feld stand und halt gedacht habe, warum wird dieses Organisationsmodell eigentlich nicht übertragen? Und in dem Moment, Moment ähm, kreuzt eben Michaela meinen Weg, die ähm, bei einer Bank gearbeitet hat zu der Zeit. Und ja, mit ihren nachhaltigen und Ideen, ähm, gerade eben auch als Veganerin, irgendwie nicht so weiter kam dort. Also sie erzählt immer die Geschichte, als sie mal einen Veggie-Day organisiert hat, hatte der Kriecher um die Ecke bei dieser Sparkasse dann den umsatzstärksten Tag des Jahres. Und dann meinte sie, na naja, vielleicht ist hier doch nicht der Ort, wo ich äh, arbeiten möchte. Und genau, so haben wir uns dann getroffen und wir haben halt ein Joint Venture aus der Wirtschaftssoziologie und der Betriebswirtschaftslehre dann gemacht, äh, was wir in sehr, sehr vielen langen Gesprächen gemacht haben, wo wir halt... Ähm, ja, meine, meine Ideen, wie man alternatives Wirtschaften in der Form von Unternehmen, Gründungen neu aufstellen könnte, gerade auf Basis von Gemeinschaften, gerade mit dem gekreuzt habe, was Betriebswirtschaftler, Menschen, Betriebswirtschaftler sehr gut können, nämlich Ideen verpacken und um Menschen zugänglich machen. Und genau, so haben wir dann ähm, ähm, das Mycelium gegründet. Das ist, äh, das ist quasi die Ursuppe aus der wir entstanden sind. Genau. Gut.
0: Was motiviert dich so am meisten an deinem Job, wenn du das quasi einmal, das ist wahrscheinlich eine Menge, ähm, kann man schon raushören, aber wenn du es einmal runterbrechen würdest?
1: Ich glaube, das Spannende ist, dass du Utopien unglaublich schnell umsetzen kannst. Also wenn du eine Idee hast ähm, und eine Vision, etwas zu machen, was eigentlich gar nicht geht. Aber wenn du 10, 20 Menschen davon überzeugen kannst, ähm, entsprechend deiner Utopie zu handeln oder es zu einer gemeinsamen Utopie zu machen und ihr setzt das dann um in einem Coworking space in einem Carsharing, im Gesundheitsort, wo auch immer, ähm, dann wird es auf einmal zur Realität und das alles unterhalb eines Jahres und es ist wirtschaftlich tragfähig gegen alle Widerstände und ihr seid auf einmal selber dann in der Verantwortung, eure Utopie umzusetzen und diesen Lernort zu schaffen, das, das fasziniert mich eigentlich unglaublich. Also dieses Utopien unglaublich schnell in die Realität umsetzen und dann viel mehr lernen, äh, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Ja? Mhm. Äh, über die Bedingungen, die es eigentlich bedarf, um etwas nachhaltig und sozial eben verträglich in die Welt zu setzen. Ja? Ja. Das fasziniert nicht.
0: Also damit einhergehend dann ja auch im Endeffekt so dieser Drive, auch was zu verändern und das selber auch anzupacken. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch, auch im Kleinen. Also wir sind große Verfechter. Also wir freuen uns wirklich darum, wenn Menschen kleine Projekte umsetzen, mhm. weil diese Lernräume, also auch Unternehmungen so als Lernräume zu betrachten, die wiederum Veränderungen anstoßen. Ne? Das sind Menschen, die erzählen ähm, dann äh, auf der nächsten Party von ihrem coolen Projekt äh, beim Carsharing oder dass sie Mitglied im Gesundheitshaus sind. Also die erzählen positiven Geschichten und das ist heute gerade sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ähm, noch nicht ganz, aber schon fast am Ende angekommen. Und für alle, die jetzt noch mehr wissen wollen, ähm, ihr habt ja auch einen eigenen Podcast. Vielleicht kannst du an der Stelle einmal erzählen, worum es da geht und ähm, genau, was, was einen da erwartet, wenn man bei euch
1: mal reinhört. Ja, ich glaube, man hört einen ein Podcast aus der Nische, von der Nische, für die Nische. <lacht> und zwar, äh, genau, also in unserem Podcast erfahrt ihr, ähm, alles rund um gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Wir haben den ähm, im Mai 2020 gestartet und das ist so ein bisschen so eine live history geschichte Ihr erlebt ein bisschen mit, wie wir also unsere Schritte, wie das Medium sich entwickelt hat, welche Geschichten ähm, wir selber zu erzählen haben. Wir porträtieren ständig ähm, Beispiele aus unserem Ökosystem. Ähm, ihr lernt dort Praktiker, äh, praktische Beispiele kennen, ihr lernt dort Unternehmerinnen kennen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, aber auch philosophisches. Genau, dafür, das ist unser Podcast, genau. Ja, in dem kann man sogar Mitglied werden.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall immer reinzuhören, habe ich nämlich auch schon gemacht. Sehr
1: schön. <lacht> ähm,
0: dann habe ich noch eine allerletzte Frage, die stelle ich immer am, am Ende. Ähm, hast du ein Vorbild oder jemand, der dich in deiner Arbeit bei Mycelium inspiriert?
1: Ja, auf die Frage habe ich mich jetzt gar nicht vorbereitet, obwohl ich wusste, dass du die stellst. Und ich fand es immer <lacht> witzig, dass die Leute... Keinen Konkret, also die meistens nicht sagen können, diese eine Person war es. <lacht> ja. Und ähm, tatsächlich überrascht mich jetzt irgendwie dann doch nochmal damit. Also tatsächlich ist es, glaube ich, bei mir, ähm, ich glaube, es sind viele Personen und deren Eigenschaften, die am Ende dazu geführt haben, dass, ähm, ja, dass wir dieses Methadium so machen, wie wir es machen. Mhm. Mhm. Ich glaube, es ist beginnt tatsächlich auch zum Beispiel in meinem Studium, es sind einzelne Dozenten, die halt wirklich äh, mir geholfen haben, eine entsprechende Brille aufzusetzen als Wirtschaftssoziologe, die mir unglaublich fruchtbar ist, ähm, ähm, ja, einen sinnvollen Blick auf diese Ökonomie zu werfen und auch eine Handlungsfähigkeit zu entdecken. Aber gleichzeitig sind es auch Menschen in meiner Familie, die mich stark gefördert haben und unterstützt haben. So, Also... Ähm, Genau, also deswegen ähm, gar nicht so sehr, glaube ich, so Wirtschaftsführer oder mhm. Wirtschaftsführerinnen, sondern eher so Persönlichkeiten ähm, aus meinem näheren Umfeld oder auch äh, Dozentinnen Lehrern, wo ich ja nicht weiß, ähm, dass die oder auch Freundinnen und Freunde, ne, die einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben. Also wenn ich so sehe, was das Mycelium ist, dann kann ich, glaube ich, sehr genau sagen, ähm, dieser Teil ist zum Beispiel entstanden, weil meine Freundin Clara freitags immer während dem Studium ähm, ja ein Essen organisiert hat, wo jeder jeden hat einladen dürfen. Und das hat damit was zu tun. Und hier mhm. drüben ist etwas entstanden, äh, weil mich mein Unilehrer XY mich darauf hingewiesen hat. Also ich glaube, es ist Total ein Kosmos stimmt, aber, aus, ja. aus vielen Ideen und ja. Menschen, genau, herbeigetragen.
0: Also sind es im Endeffekt die Werte eigentlich von, von den Menschen dann, die ein Stück weit die ihr teilt auch?
1: Ja, und also unter Ihre Beispiele. Also, mhm. ich glaube, was Sie alle, was ich glaube, ich alle gemeinsam haben, ist, dass Sie Räume aufgespannt haben, in denen Entwicklung möglich war. Und ich glaube, das, das inspiriert das Mäzenium. Und das möchte das Mäzenium auch sein, ja. Raum für Entwicklung zu sein, ja. Genau.
0: Sehr schön. Cool. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke.
1: Ja, ebenfalls danke. Und
0: wie gesagt, wer, wer mehr noch erfahren möchte, der schaltet einfach mal euren Podcast ein.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut!